0: 专
1: 属剥壳工作室
2: 。东亚西亚观察局。东亚观察局。大家好，我是樊玉茹
1: 。大家好，我是宁青。欢迎收听本周的东亚观察局啊，呃，新年新事啊，兔年啊，第一次跟沙老师一起录节目啊。然后现在我们在录的这个当下呢，就是春节长假虽然结束了，但是那个还没有到元宵，而且中国人传统说没有出正月都是年嘛，对，呃，所以说还是要跟大家献上新年的一个祝愿啊，大家二三年的兔年啊，那个蒸蒸日上，好吧、嗯。然后今天我们聊什么呢？聊一个比较轻松的一个话题的。轻松吗？呃、这个呃，这个事情本身蛮轻松的，但是他今天我们今天会讲他的一个背景，嗯、这个背景比较波云诡谲，对吧？是。哦、呃，其实我们东亚其实之前有陆陆续续啊，点状的有说到一点这种这样的事情，嗯、然后讲一些比如说历史的时候、嗯，近代史的时候啊，尤其讲上海的一些近代史的时候有，有有说到过嘛、嗯。然后我记得去年还前年来着，就是兰心大戏院上映的时候，我们在锦湖端聊过一期嘛。是。然后这次呢，我觉得哎，因为从初一开始啊。呃，就有人在那个评论区啊，或者说呃微博私信啊什么的，就评呃就跟我说了，他说凡说那个《无名》，你们要不要聊一聊？因为放在东亚、嗯，因为感觉好像很像东亚的那种选题嘛，嗯，我觉得还倒是可以啊，倒是可以。然后今天呢，我们就聊一聊那个春节档的一部电影啊，《无名》，呃，它背后的一些历史背景。对吧？他的人物弧光<笑>，为什么人他当时的那些角色会这样选择？对吧？当然有些选择我们是看不懂的啦、啊，但有些选择我们是可以看，跟大家稍微解释一下的，对吧？呃，现在这个电影的目前的情况呢，是排在大概春节档的第四。第一名是《满江红》，第二名是《流浪地球》，第三名是那个《熊出没》嗯，第四名是无名，第五名是那个《深海》嗯。原来有一个乒乓嘛，乒乓后来撤档了，撤档，因为有一点哎，这个事情又是一个复杂的一个事情，跟中国电影这市场的常年以来的情况有点关系了。反正，目前就是乒乓可能要到二月份再能看到了。然后就不作为春节档来讨论了啊！反正《无明呢，这次呢，我感觉啊，我不知道沙老师感觉怎么样。我反正那那我那天是因为我初二要去广州玩嘛
2: ，然后一你一天一你一天看三部
1: 四部四部，我初一就太猛了，初初一就看了四部，看到腰痛了，看看伤了，看伤了。但是《无名》还可以，我个人觉得还这这个质感还可以。因为什么呢？就《无名》属于我那天看完我就说属于挑观众的，就是你吃陈耳那一套呢，你就觉得说还是能看得进去的。嗯，但如果你不吃陈耳这一套呢，我就看很多什么小红书啊、微博，很多人就开始。什么什么时间线凌乱啊，然后怎么怎么样啊，然后很多人挑剔那个脖子哥的那个演技嘛，对吧？然后就不管，但是我个人觉得还能看看啊，是我喜欢的那种电影的类型啊。那沙老师是前两天刚看完，对，你那个你整个那个春节假期里面就没怎么看电影吗
2: ？我没怎么看电影啊，因为说实话，其他两部我兴趣不是特别大嗯、啊，因为之前我觉得我看了那个张艺谋导演之前那部什么《悬崖之上》的，嗯，《悬崖之上》也是个所谓打引号的谍谍战,谍战背景嘛，但是看完之后也把我看伤了，之后所以说我觉得我们张国师的电影我可以缓一缓的，不着<笑>不着急看的
1: 。但国师这次。那个成绩很好啊,啊，成绩很好，有可能创他那个历史上最高票房了、啊、是吧？啊、嗯，他、哎、他其实。目目前啊，截止到《满江红》之前，一直就十几亿嘛，嗯，就印象中好像不应该那么低吧？不应该那其实它那个历史票房没有那么高，嗯、但反而《满江红》这次是奔着四十亿在走了啊、嗯嗯，可以可以那个了
2: 。然后另外一部嘛，就是说那个《流浪地球》《流浪地球》嘛，一你们一我看过嘛，嗯、我也在我也在电影院看的。嗯、二的话，我觉得现在就是有一些呃舆论上热点比较多嘛，嗯、所以说我觉得也不着急，缓一缓。而、嗯啊、而且、哎、而且这片子估计也是一个长影片，长影长影肯定是长影的、嗯，所以说我觉得等到春节以后，到时候。嗯到时候风平稍微风平浪静一点，然后怀着一个客观公正的心态去看吧，就、嗯、就是比较单纯的心态去看，单单纯去、啊、去去看吧。最近这段时间好像是这两部还有点互相撕的很厉害的，嗯，然后嘛，我们也正好是避其锋芒，对吧？对，你们撕的正正正闹的时候，我们还是不不要趟这个浑水了
0: 的。对对对对，就
2: 聊聊相对来说，呃，落在第四的《无名》吧，因为我看完之后呢，说实话，我是有一点可惜，嗯，为什么说觉得可惜呢？因为本身其实我很喜欢陈尔导演的上一部电影。《罗马帝国》《罗曼帝国》《肖邦史》嗯，我非常的推崇。嗯，而且我印象中，我应该在不同的播客节目里,里面，就经常会提到这部电影。呃，因为当时一六年这部电影的话，我最早也是在电影院看的嘛。看完之后，我就有一点非常惊艳的这种感觉。嗯，因为我就觉得他把当时那个时代的一些氛围感还原的非常好，而且电影本身的话，其实文学性也非常强。嗯，所以说给我感觉是不是一个很普通的一个。呃，一个类型片啊，或者怎么样，嗯、他有很多就是导演自己的一些，呃，理念或者一些想法，嗯。嗯而且所以说，从这个角度来说的话，我当时嗯看《无名》之前的话，还是有点期待的，嗯，就觉得陈二导演憋了六年了，对嗯，是不是能够有一些新的东西，或者是能够在之前的基础上面能够做得更好一点？
1: 而且梁朝伟嘛对，而且梁朝伟嘛，嗯，对，
2: 而且演员啊、资源啊、投入啊，嗯、感觉其实比当年还要再更多。嗯
1: ，我个人感觉那天也是这样，就是你如果吃陈二的话，觉得说这种类型你还能看一看，是，但他是全方位的。我当时就给出这个评价，全方位的比《罗曼蒂克》要弱，是，就是他每个角度都比如都很像《罗曼》。但是呢，但是每个角度呢，都比他弱一点。但是
2: 他、呃、可能浮化道啊，这方面就是硬件东西可能会好一点。嗯，就是说你看完之后呢，其实我当时一个评价，我就觉得他很多这种，呃，浮化道的一些讲究程度啊、嗯，其实还是非常到位的。不、嗯、是，不要说，不是说吃吃那个什么拿破仑的，吃掉几万块钱嘛
1: ？哦，吃掉几万
2: 啊？对他自己说的，他自己在那个那个 GQ 那个博客里面说，哦，是啊，就是他里面不是有一个关键关键道具，就是一个西点，哎、拿,破拿破仑的西点、嗯嗯嗯嗯，然后他吃的是上海某某。某某个品牌菜品牌就是菜菜叉品牌的
0: 拿破仑 oh, oh, oh,
1: oh, oh, ，OK OK， 因
2: 为当时他的说法是说，因为他讲究实感嘛，就意思说我们不能拿个假的道具来、嗯、就是来拍嘛，这样的话就是没感觉。另外一个是他要希望演员是真吃，嗯嗯嗯，所以他说他开拍那场戏的时候，好像是说那王成军跟那个王一博就是吃了不知道多少个拿拿破仑的，哇！但是他们最后没用进去、啊。呃、嗯，真的不知道是吗
1: ？吃拿破仑的镜头，我好像没没记记得没没有，就是有买拿破仑的这个、嗯、这,这个这个好可惜、啊、镜头
2: ，说是什么？因为他说,说这家又特别贵，是上海最好的拿破仑，这、嗯、
1: 是最好的最好的最好的最好之一吧？我就是法式的甜点最,最贵的最贵的贵的贵的最贵的,贵的是贵的，就就,就反正就是反正是这,这个有什么说法嘛？就是这个呃拿破仑这个
2: 就是西点啊，嗯、是当年其实就有的嘛？呃是应该是应该是、啊、应该是,应该是、啊，然后它里面还除了吃拿破仑之外，还出，因为它里面也有很多这种这种。这种餐厅的戏嘛，就比如说、哎、吃,饭吃饭嘛，就是比如说有那日本料理的，对，当时还有广式的、广式的，还有上海本地的、上海本地的。然后最好笑的是说，当时他还真的是找了一个日本餐厅的那个厨师嗯，进组，嗯，进组、嗯、干嘛？就是他是要蒸烧啊，蒸烧，蒸端上来。OK， 稍稍，以至于有一段时间他们拍那餐厅戏的时候，就是在外面搭了一个那个。盆子对吧？就是就是一个厨房间、嗯，然后就大厨就在那那烧，<笑>在那烧，知道。所以说从从这些角度来看,看，能看到看到他的确是花了很多资源投入进去。嗯，这、嗯、样的话拍出来的话，它画面的质感确实比较好。嗯，就是它服化道啊这些这些方面的话，我觉得是在国内的话应该算是一流了。嗯，一流了。对。另外一点的话，它有一些镜头的一些讲究的程度。嗯，其实这也是符合。呃，陈导导演一贯的风格嘛，就是你看《罗曼帝克的时候，你会发现他会非常喜欢拍一些俯拍的这种镜头啊，近镜,镜头，然后
1: 摇过去的。对，一列列摇过去，一周的那
2: 种，一周的一列列摇过去。然后的话，但是他有的时候反映一些很激烈的场景的时候，他会有一种刻意营造出一种惊栗的效果。嗯，它不是会直接拍一个啊，雪雪林大雪林大地的什么炸啦，嗯、什么、嗯、什么火光啊，他不会的、嗯。他可能是拍一个是炸完之后，炸完之前这种感觉。对，那狗嘛，对对对，这是特别明显、嗯。这种都是很典型的一些他导演本身的一些作者印记嗯。嗯，但是这些作者印记呢，其实在之前一部《罗曼蒂克》的时候，其实我也是非常喜欢的。嗯。而且我也看到了，在这部里面看到了。对的，但是比较可惜的是，就是他这个故事本身就给我一种很支离破碎的感觉。嗯，而且还有一点的话，就是说，因为很多人说他啊，他是因为他是那个那个碎片叙事，他不是一个非线、嗯，他是一个非线性的叙事。嗯、诺诺,诺兰嘛，诺兰。但是我觉得这个本身其实倒不<笑>倒也不是问题。嗯，而且实际上面，我之就之前《罗曼蒂克》其实也是这样拍的。而
1: 且以我们的阅片量
2: 来讲，这我们我们是吃得下去的吃，吃
1: 得下去的，这没什么问题。就对我们来讲不陌生，不对，而是说就
2: 感觉。就
1: 刚才那个沙老师，其实我们在录之前，沙老师提到一点，因为你时时间背景的那种事件太具体了，是导致你就没有像罗曼蒂克那种怎么说。模糊的模,模糊感，模糊感，就太清晰了之后，就导致你内脑脑子里一直在想一件事情，哎，他时间对得上对不上？对，是不是这样是不是这样,是不是这样的？你会被这个东西牵着走？的是
2: 的，嗯。所以说，另外一点的话，就是这也是跟罗曼蒂克不一样的、嗯、罗曼蒂克虽然得是拍一个三十年代、四十年代有抗战背景的这样一个故事，嗯，但它更多是反映一个时代当中的一群人的这种变、嗯、变化过程、嗯、状态变化过程。嗯、就是、说是，无论是什么流氓大亨啊，还是各种各样的角色啊，他是拍一个个像个群景戏一样的这样的状态。嗯呃，但是无名他实际上是有一个非常明确的一个事件线索的。就你作为一个所谓地下党潜伏人员，你这样一个抗争的过程，然后伴随着整个一个呃抗日战争的这样一个进程，是不断在发展的。嗯，这样的话就导致你，如果你做这样一个碎片化处理的话，你就会让就跟前面那个樊永茹提到的，就是会让我们一直在对那个时时刻表，大书记得的，哦，这个时间点应该发生什么事情了？对的,对的，你讲这个时间点应该是对应的什么事情
0: 啊？对的对的
2: ，这样的话实际上反而效果不是特别好。嗯，而且另外一点的话，就是说他这个片子本身的话。他又是希望能够嵌入一些可能陈尔他自己本人对抗战这段历史的一些理解，嗯，呃，然然后呢，他然后通过这个方式来塑造这种历史感，但是正是因为太具体了，嗯，所以反而让人容易出戏，至少我容易出戏，嗯，因为如果你你像罗曼蒂克一样处理的比较模糊，嗯，那我觉得这种氛围感反而是被塑造出来了，对的。但是你这个片子里面，你给我对应一个很具体的事件，对，那作为我这样一个有历史背景的人，我就觉得非常出戏，嗯，因为很多事件的话，跟我的一些历史的一些认知，或者说我认为的一些历史的发展的轨迹是，是有比较大的出入的。这么讲好了，因为《罗曼蒂克》里边，像葛优扮演的，很多人说是杜月笙
1: 嘛，但他从头到底没有没有说过没有说过他是就是杜月笙，所以说你可以留留有想象空间。对，但这次里边，除了那些比如说主角们他们的这些角色，呃，可能历史上。不是真实存在的，他们嘴里面讲的那些人啊，什么汪先生啊，什么我是石原派，他是东条派，这种太具体了。对，呃，所以说导致会有一些 bug 出现。对，最明显的一个 bug 就那天昨天晚晚上我们在聊的时候，就是那个公爵那个事情嘛。对，那个太扯了吧？剧剧剧透，就是剧透，就说是没事。到现在呢，就听我们这期呢，估计已经看过
2: 了。完了我没看的话，估计也也不会去看
1: 了。就这个这个先跟大家讲一下，我觉得我们先讲一下这个到底讲了一个怎么样的一个故事，他。其实就讲了，就是日本全面那个侵华之后，嗯，呃，首先国民党分裂嘛，对，就是汪精卫那一派跟蒋介石就南京跟重庆之间的，对，对吧？然后汪精卫选择站边，就站那个日本人那一派，对。然后就是国民党底下就分分开了，有一些是投靠汪精卫的，你比如说什么周佛海啊、丁默村啊，对，大、大、大家都了解的那些背景。然后他们之间是有 battle 的，就是。重庆派的国民党要跟那个南京派的国民党是要有 battle 的这一点，然后同时他还有一个背景就是，国民党还是觉得有有一个，尤其蒋介石他觉得有内患，就是共产党这一边对，对吧？然后他们跟日本人之间的那种互动关系非常微妙，因为因为像那个里边提到嘛，就是汪精卫，他一般日日本人一般叫他汪兆铭嘛，对。汪精卫跟日本人的关系相对，就是他要和缓一下，对吧对吧？里边那个梁朝伟有些台词说到了嘛，就汪主席就是汪先生不是对不是对付中国人的，他是中间做缓冲嘛，对吧？对然后他们就在上海啊，在南京啊，会有很多一些所谓的一些机构嘛，你比如说那个什么76号，嗯，对吧？然后什么贝当路啊，什么霞飞路啊、嗯，这些大家都可以看得出来。然后他讲的就是从大概37年开始到45年日本投降之间的那一个一个故事。然后里面穿插的一个主要的一个人物嘛，首先就是梁朝伟饰演的那个，他是何先生，的、啊，吧？对，何先生。然后他的一个太太周周迅演的陈小姐。呃，最主要的就是我们脖子哥演的那个叫，他是叫叶先生啊、嗯。叶先生就是一开始就表现得非常，就是那种报国无门那种青年，只能选择一条路当汉奸当到底。最后二十分钟给你来个反转，嗯、他竟然是潜藏潜伏的最深的啊、哦！我我们把我,我们把剧透偷了一塌糊涂了、嗯。然后那个讲的是这么一个事情、嗯，最主要的一个我们让沙老师出戏的点呢，就昨天晚上聊过的，因为它里边有个情节，就是有几个日本小队的一些队员在上海奉贤。大概出任务的时候，对，被呃被杀了，是被枪击的，对吧？然后里边有一个非常重要的人物，他字幕写的是公爵，但其实他日语用的是华族华嘛，卡族嘛，卡族对吧？然后这个呢，就是我当时就问沙老师，我说是不是有点？离谱了，邵老师说太扯了、嗯呵呵，这个跟我们稍微解释一下，你觉得为什么很扯这个事情？因
2: 为当时他做了一个剧情的铺垫嘛，嗯、他意思就是说，可能在四四年四五年就战争已经快要结束的时候，嗯、日本人快不行了、嗯，然后这时候呢，蒋介石希望能够。呃，跟日本人私下媾和，媾和对，媾和，然后的话集中精力对付共产党，对，然后的话他就希望有这样一个工作在嘛，嗯，呃，然后在这个谈判过程当中呢，当时被我党的那个地下党就是同志们就是侦知了这个事情，嗯，然后通过之前的一份所谓在沪上海日日本在沪要人的一样一个名录名录啊名录，知道啊有这么一个华族的一个公子，就是说是在。嗯呃，在上海的这种日军里面当兵，是当个大头兵啊。所以说，然后呢，就是在这个过程当中呢，师级把他给杀掉了。哦，他那个名录是这个意思，是是是。啊、他一开始不是那个那个，就是江疏影演的角色，他留了一个名录给他、嗯。我我以为那个车是随机的、啊，不是不是不是
1: 不是不是，等、啊、于是那个名录落到黄磊他们手里了，然后他们就等于瞄着这个事情去的。对，因为最
2: 早的时候、啊、他是把那个名录交给那个何庆生嘛，就是梁朝伟扮演的角色嘛，梁朝伟也是我党潜伏在7十号的这种人物嘛。对,对,对,对,对,对,对,对，所以说当时的话等于是拿到这份名录，知道哦有这么一个人在上海。对对对,对。然后我们又得知，就是说你们就是蒋介石、蒋介呃蒋方要跟那个日本人私下媾和，要、啊、对付抗嗯，然后，然后我们就把这个华族的公子干掉。嗯，然后干掉之后呢，就是说是能够破坏和谈，因为一个要人的一个皇亲国戚的这样一个人死在死了嘛。嗯，然后呢，这个谈判就无法继续下去了。对对对。然后他以这个事情来破坏了这样一个和谈的这样的过程、哦，是这么一个背景、哦。OK。但这个呢，其实实际上大家如果看过一个前苏联的一个。谍战小谍战电视剧吧，叫《春天的十七个瞬间》嗯，你会觉得非常的熟悉的。我们当年的石例子同志，就是当时也是要做类似的事情啊，因为就觉觉得要破坏，就是说是纳粹方面跟西方单独媾和、啊、来一起来对付苏联，就是有有一个类似的过程。我怀疑在写剧本的时候，是不是也受到了这这个的借鉴和影响嗯？嗯，但说回这个故事本身的话，当时觉得很扯的一个点在什么什么地方呢、嗯？第一点。呃，就是日本的华族，吧，因为它里面暗示那个华族的那个公子，嗯，是那个近卫近卫首相的儿子，因为近卫文近卫文弥吧，或者近卫文磨吧，嗯，他之前当过日本的首相嘛，嗯、而且也是在三七三八年就是侵华时候的日本的首相，那个对,对，然后后面嘛，因为他又是属于的武社家，就日本华族中的华族，就是高超级的高级贵族，嗯，就是原来都是跟天皇。家里是有亲戚关系的这种关系，对。然后后来虽然他后来不当首相了，但他也是一个很重要的这样一个日本的一个权贵个贵族、嗯。嗯然后就暗示这个这个小孩是那个敬畏的儿子，嗯，所以说把他杀掉之后，把这么个重要的人物黄金国戚杀掉之后，那谈判肯定是无法继续下去了。他做了这样一个呃解释，长得是有点像啊，长得，<笑>因
1: 为他里面有一点嘛，<笑>他自己,他自,己他自己比划己比划了一下这个胡子、呃，然后说你们觉得我长得有点像谁嘛？呃、然后但是他小队里边的人一是不知道、呃，第二个是不相信嘛，对吧
2: ？但是这个地方我觉得比较扯的一点第一点是什么？就是、说。这种呃，华族吧，或日本的这种皇亲国戚吧，在二战期间，他并不是没有当兵，很多人也的确是从那个当兵的，嗯，但绝对不可能去当大头兵的，啊、嗯，绝对不可能去当大头兵的，啊、就是、说是，比如说那个靖国游牧、靖国文明吧，他自己的儿子其实也是参军的。嗯他当时是当到那个陆军的上尉，然后是在那个东北当兵，嗯，后来那个日本战败之后就被抓到西伯利亚去了啊、哦，在西伯利亚的话，反正好像就是也落了吃苦头了，吃苦头了，反正反正死得很早，嗯、大概五十五五年的时候就就因为在西伯利亚就导致了一些毛病吧，就死得很早。嗯。嗯但是，呃，他其实也来过上海。但是他来上海的时候是四零年前后，就三八三九年的时候。嗯，当时甚至有一段时间的话，就是说是，比如说重庆方面的一些特务有过接触啊、哦，就是比如说就《色戒》里面的那个汤唯的原型郑平如，嗯，当时就曾经想花过呵呵他的儿子啊，所以说是有这么个过程。而且实际上面，他这个儿子实际上当时也是想在上海做一些所谓的这种他们认为的所谓的和平工作，其实就是对蒋政府的劝降嘛。就暗通款曲的很多呀，这种事情。对他，他就是劝降嘛，就做过类似这样、嗯、做操类似这种事情。但后来嘛，就是因为他的他的一些行动呢，就是跟日本当时军方的一些行动又不是很合拍，嗯、然后就把他给弄过去
0: 了
2: 、嗯。然后所以说他是有这么个过程的。所以说你、啊、就是说这种
1: 华族或者说他们这一条线的人，跟关东军啊也好，跟侵华日军其实高层的想法还不一定一样。呃，不一样。那哪,哪怕是我
2: 后面可能也会提到、啊，就是日本军部内部的话，其实想法也都很多。嗯。呃，实际上面从这个角度来说的话，就是你把这样一个角色安排在安排是这样一个身份，然后你就觉得非常不合理。就是、说是你这样一个皇亲国戚的这种这种天皇贵胄吧、嗯，就是这种这种日本的这种华族子弟，他不可能是这样一个角色的。我们解释一下，华
1: 族是中华的那个华，对，其实通花嘛，对，通花嘛通花，就高贵的那个意思,意思。其实我我觉得是因为他字幕里边直接写华族啊，很多人不懂那个意思，不懂意思所以说他直接写了一个公爵嘛，对对,对,对吧？但是严格来讲的话，那个公爵的说。说法不一定对，对对吧
2: ？所以说，从这个角度来说，第一个的话就是说是，是我们会觉得就非常奇怪，就是你安排这样一个角色的话，他不可能是这样一个身份。嗯、说什么类次、
1: 呃呃、的事情，不是,是,是历史上真的发生过嘛？就比如说华族在中国被那个。就是暗杀啊之类的，或者说要员被暗杀，在上海被暗杀这种事情应该也有过吧
2: ？不，过我就就我刚刚就说了嘛，因为那个靳卫的儿子当年就是说就差点就是被那个被郑平如搭上了。啊、哦、啊、哦，
1: 对，<笑>就是。就如果搭上的话，很有可能就操作掉了对、啊
2: 。对，这这被人搭不上，或者是希望通过他能够打通他父亲的那个关系嘛，嗯、就疏通一点政背后的一些政治上的一些讯息。嗯、但是我的意思就是说，是他这么个决策实际上面。在无论在任何层面上面，都是这么一个很重要的一个管道或这么一个角色，他不可能去把他派派去做大头兵，所，下
1: 放到那么下面的。对
2: ，我来锻炼你啊，就是你锻炼不不可绝对不可能是绝对不可能是这样子的，就是说是这种呃这种这种这种心肝宝贝，对吧？即便去当兵镀层金，其实大家都懂的嘛，怎么可能去到基层连队去当大头兵呢？危险发言啊！不，这个其实在日本的历史上面其实也很多，就很多回呃华族啊这种子弟，他确实是有军旅背景，但更多就是成镀层金嘛，而且去一些很不重要的一些。些岗位，嗯，或者是，而且他这种人物，因为他学历比较高嘛，嗯，他一他一，一一当兵了，做,做翻译啊，对，做做文员啊,啊，或者是当这种在参谋部里面而部、嗯，而且他，而且他，而而且他一当兵就是有军衔的，嗯，就至少是从上位开上位开始，开开开起跳的，他不可能是个大头兵的，嗯、对,对对，这是这是第一点，第二点，这是也是一个非常残酷的一个现实，怎么说呢？嗯、就是说是，即便是我们先假设这个合理性存在，就是他即便是敬威的儿子，嗯，在四四年四五年，不知什么原因，反正在上海服役的时候死了，嗯。呃，会影响谈判吗？不会的，死了就死了呗。
1: 对，死了就死了就死了就死了，时局很很重要了，已经
2: 就时局，而且它里面就会它会有一种假设，似乎是觉得日本这样一种体制啊，是因为是天皇为大嘛，什么都要听天皇，所以天皇的这种高级贵族他的地位也非常崇高，嗯，以至于他的一一举一动一言一行，他的生和死会影响所谓国策的这种变化，嗯，实际上这也是不符合三四十年代整个日本的政治的一个基本逻辑的，对，这些华族的地位可能很确实很高，嗯，非常高贵。嗯，但是你的政治上面，实际上是没有什么太多发言权的。在战略层面,面上没有怎么不重要，不重要，对，不不重要。所以说，我觉得从这个角度来说的话，即便是发生了过这么一件事情，嗯，如果台湾的当时有这么个谈判在进行的话，其实也是无足轻重的。对，只不过会当做一个比较重要的一个刑事案件
1: 。而且它里面有一个逻辑上的矛盾的一个点：如果华族在战略上如此重要的话，更不可能放到大头兵那边嗯嗯去了。
0: 对啊，
2: 所以说，我觉得从这点角度来说的话，我觉得这个是一个剧情上的一个漏洞、嗯，就是非常。嗯，违背我们的一些历史的一些基本的一些认知，嗯哼，所以这点的话，我就当时觉得这个好像有点太扯了，就是属于这种。你其他我倒算了，你你这个的话，我们并不是说苛求你拍一个历史背景剧必须完全是死抠历史，嗯，这是两回事。情。有些虚构的的一些情节，只要你是合符合当时的一个历史逻辑的话，我觉得有可能是你会有很强的这种真实感。就马伯庸那种写法吗？对对对，就是你只要符合当时的历史逻辑嘛。对，因为这种历史逻辑的话，其实且不要说历史逻辑了，你把这个事情想象到当今的话，你也会觉得有点。也非常奇怪，就是随机动、嗯，所以说我觉得从这点角度来说的话是有点说不通，整个逻辑上面也说不通，而且有点有点太扯了。嗯，而且另外一点的话，我们也可以稍微展开讲一讲。其实当时，呃，蒋介石政府跟日本方面的这种、嗯、秘密的这种沟通啊，其实是非常多的，不光是那个人，他反映这个时间段有所谓的这种和平工作啊，或者是双方议和，其实上从三七年、三八年之后，类类似的事情发生过很多次，很多次。三七三八年到三零年的时候，当时呃，日本方面其实也通过德国人，通过各种各样的渠道，呃，然后通甚至通过全养全养义原原首相的儿子全养健，然后跑去跟那个重庆方面也是秘密进行沟通和谈，嗯、就是从各种各种各种渠道吧。都进行过类似的工作，嗯，而且我后来我想了想，就是说，对应到呃这个电影里反映的这个战争末期这个时间段的话，其实其实有过一次被认为是重庆方面跟日本方面的一些直接接触，这就谈和平问题，嗯，是当时有一个汪伪政府的一个高官叫。妙兵，到时候我们写写在 show notes 里面、嗯。妙兵。然后当时的话，他是汪伪政府的考试院的副院长。嗯，考，因为五五院嘛，五院五院,院,院考试院的副院长。
1: 然后之前副国,副国级干
2: 部。呃，当时的话也，<笑>但是但是是属于一个有级别，但是没什么级别<笑>没,没,、嗯、没什么实权的这样一个位置。级
1: 没什么级，没什么当时
2: 他亲自飞到了东京，啊，然后自称是重庆方面的密使、嗯，有讲的直接授权，来跟日本人当时谈所谓的媾和的问题。嗯。呃，然后的话，他当时这个他带来很具体的一些相关的一些要求，呃，当时的日本的内阁是小鸡国造内阁，嗯，当时小鸡国造还非常当真，嗯，就是把他引荐到他们内阁会议上做讨论啊，然后甚至也把这个事情上奏了当时的玉人天皇，玉仁天皇。但是后来，当时的日本的就是内阁内部啊，包括尤其是他们外务省这方面，对于妙兵的身份高度怀疑，就觉得你是这个人是真授权还是假授权。嗯，而且妙兵本人呢，在东京也的确讲了一些非常奇怪的话，就比如说他说我在东京的这几天。正是因为我在，所以东京不会有空袭。这是在一九四五年四月份、三四月份的事情，就<笑>讲了很多很<笑>很奇很,很奇怪的这种话。哇塞！而且当时另外一方面的话，就是说是他似乎，但他似乎也拿不出，就是说重庆方面给他授权的一些黑纸白字的这种，呃，不是白纸黑字的这种证据。就实证没有，实证没有。嗯、呃，所以这个事情呢，就后面就黄了。后来就话，就是那个小矶国道，甚至也因为这个事情，就是他下下下台了啊。后来因为这个事情下台啊，就是其中之一吧，其中之一吧。后来就换成了那个最后一任那个战前的首相嘛，铃木贯太郎。嗯，所以这个事情的话，可能被视为是就是说是战争结束之前，就是蒋介石方面跟呃日本方面可能进行过的一次和平方面的一些谈判。
1: 那到底是不是蒋？呃
2: ，这个事情就非常的微妙了。嗯，事后的话，就说是,是重庆方面是坚决呃否认，坚决否认。但是比较诡异的是什么呢？妙兵在一九四五年的秋天的时候，嗯、应该是十月份，十月份的时候就被，就已经已经战争结束了，就,就被枪毙掉了，哦、枪毙掉了。但是他的枪毙的过程是是所有这批大汉奸里面最快的，
0: 嗯，
2: 就甚至比他罪恶深重多的一些汉奸的话，其实他们他们的死刑啊或者判决都要推到四六年、四七年，甚至七甚至四八年。所以说很多人就高度怀疑，为什么你国民政府第一个要把他枪毙掉？嗯，知道太多秘密，你是不是知道太多秘密里面？所以说你要杀人灭口，就迫不及待的，就是第一时间把把他给把他给干掉。而且这个很像蒋介石的风格。对，<笑>所以说关于那个妙兵的真实身份，其实一直是萦绕在就是近代史上的一个一个谜团之。啊、他到底是真的特使密使、嗯，还是假的密使？就现在成了一个悬案。现在成了一个悬案、啊。现在成了一个悬案。但是各种各样的回忆啊，就是正反两面的回忆，其实也都有。嗯，所以说，所以说从而而且实际上面的话，你可以看到当时的情景。实际上面是日本方面更急于。求和，
1: 对你把都把他介绍到那个、呃、那个会议上去了去的啊，
2: 因为日本方面更急于从这个中国大陆这个泥潭中赶快赶进那个就说是甩身嘛，嗯，因为这时候他已在太平洋已经被美国人这打的就是就是找不到北了嘛，嗯，所以说在这个情况之下，实际上面在一九四四年下半年之后，就是日本方面是非常主动的在、嗯、就这一点
1: 电影里边表现的这个说法是对的，对的，因为那个像大鹏演的那个就部长啊，他那个表弟啊就一直说说日本人急于抽身嘛，对，这个逻辑是对的
2: ，这个逻辑是对的，嗯、这个逻辑是对的，所以。说从这从这个角度来说的话，我觉得你可以拍这样一个过程，但是你做这样就是你也可以类似去参照《春天的十七个瞬间》里面的这种拍法，嗯，但是你这样一个布置的这样一个线索和事件事线索事件本身呢，其实有点不合理，嗯，不不太不合理。就如果那个不是大头兵，反而是一个稍微
1: 高级一点的将官，你安排一个。安排一个情节，说他最后是被我们这边干掉的话，那还逻逻辑上还通一点
2: 。而且实际上，我如果要我如果要我设计的话，应该是反过来，反过来、嗯、去杀重庆方面的人。啊，就是蒋介石不谈了啊，就是我们把蒋介石那边授权的代表干掉啊，就是因为日本呢这方面是迫不及待的，就是恨恨不得赶赶,赶紧跟你那个是媾和。啊
1: ，哎、呀，对对对对,对应、啊，应该反过来设计，应该反过来设设
2: 计可能或者是还有一种嘛，就是。把这个事情就公之于众了，揭穿那个就是讲政权，就让,让学生上
1: 街头骂他。<笑>对对对对,对，蒋介石觉得说你日本人卖我，对对吧？然后就这样
2: 了。所以说，我觉得从应该是这样设计的话，其实更符合历史的一些逻辑和角度、嗯。因为从这个角度来说，因为那个时候是日本人迫不及待想抽身、啊，哎，你死死了一个公爵，死死了一个贵族，就死了一个贵族了，那那关我什么事呢？继续谈下去，嗯、不可能是说什么、嗯、哦，我第二天谈判不来了，对吧？嗯、对,对,对对对，这个不符合逻辑了。对对对,对对对，是谁主动，是谁被动了？对，有道理
1: 。有道理，这这个点蛮好的
2: 。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得这样设计的话可能会更合理一点。嗯，而且另外有一点的话，我觉得，呃，它里面其实有一些小的细节也看出来，我们陈浩导演肯定也是读了很多书，对吧？嗯，嗯做了很多功课。嗯、就比如说，它里面会设计台词，那个日本的反派，嗯，在为自己做辩解的时候，他会说：“我是石原派，我不是东桥派。”那个我
0: 那
1: 个我在看第一遍的时候啊，嗯，我想想很多人应该不懂了，不,不懂了。对，就那一段
2: 很因为
1: 。你除非是好好读过那一段历史的人，你才知道他在说什么意思，嗯，对吧？但是呢，如果像，呃、其实我们的听友应该多多少少有点接触到的，因为我们讲那个石原莞尔啊，然后那个东条英机啊什么的时候，有的时候会带到一点。可以,可以看我的书嘛？<笑>哎，那个暴走暴走军国的、啊对，呃，那个到时候我们再宣读那本沙老师的书，再提出来一下，<笑>就是它里面讲的主要就是，呃，怎么说呢？应该就是说。当时关东军就是想把那个战事给扩大嘛，嗯、然后那个日本国内其实并不是这么这么想的这件事情嘛
2: 。对，对因为他像你们所谓的石原派是指的是石原莞尔这一派，东派条派嘛就东条英机嘛。呃，实际上面当时的一个背景是什么呢？因为石原莞尔我们都知道他是九一八事变的一个始作俑者之一对。对。然后当时在他的这批人的一些规划之下吧，就是爆发了所谓的九一八事变，然后日本也侵占了满洲，然后成立了伪满洲国。这是一方面，但另外一方面呢，比较有意思的是，到了1937年的时候，当时徐原文尔也是日本军部的高参吧，就是高就是高官吧，所以说，但是他当时他对反而是对七七七七卢沟桥事变之后，日本在中国大陆的一些全面的侵略是持一个反对的态度，因为他的逻辑是什么？他的逻辑是说，我们现在应该是守住。中国东北，也就是所谓的满洲，满洲,满洲、嗯，然后把满洲建设好以后再说，而不是应该很盲目的去跟中国全面开战、嗯、全面侵略中国。这因为从这个角度来说，他认为可能日本的国力是没有办法支撑这样一个长期的战争的。嗯哼，所以说我们现在要做的就是把中国的东北稳固好，然后把它从中国大陆分裂出去，变成一个继承的一个事实、嗯，国际认可的一个继承事实，嗯、然后建设所谓的。满洲国，所谓的满洲国，嗯、我也满洲国，这是他们当当当时一个逻辑
1: 。它里边有有几句台词，我印象还蛮深的。所以说，他一直在强调说，他想回到一九三一年的当时的状态。而且，它里边又提到呃几句台词，说，呃，就是从石原莞尔他们的一种说法来讲的话，他会觉得说。日本为什么要南满洲国？是因为要防止苏联南下，这是这是一一直的
2: 一个说法。对，这是这个这一点的话也是符合历史的一个，确实是这样的一个史实的。因为当时日本人他做了很多宣传的时候就是这么说的，就是我们要防止中国赤化，对，然后防止中国赤化的，所以说我们必须要占领中国。就东亚共
1: 荣的背景是这么一套逻辑嘛？对，对吧？
2: 这这套逻辑呢是他一种宣传对对，是他一种宣传的逻辑。呃，从这从这一点来说嘛，就是、说我觉得其实但是实际上嘛也很清楚嘛，从甲午战争以后，日本人一直喊所谓的满蒙嘛，满蒙是生命线嘛、嗯，对，其实一直这么喊。那无论他怎么包装了、嗯，目的嘛，其实还是要中侵略中国东北嘛，对，侵占中国中东北的资源嘛，对。但是只不过就是说，对石原派来说，他觉得三七年的一个全面侵华是一个非常不可取的国策，嗯，这样的话反而会让日本就是说陷入一个就是就是一一个泥沼当中去了，嗯。而且实际上面我们反过来来看这个话，就是说它里面也提到所谓东条派嘛，东条派实际上就是代表了另外一方面，他就认为一九三七年的时候，当时。对华的作战，呃，实际上是可以很快就能够取得成效的。嗯，我们只要重重一击，呃，这中国这个房子就会塌下来。这是当时很多日本的一些扩大派的一些军官或者一些军阀的一些想法。但实际上我们都知道嘛，整个战争很快就变成了一个长期化的战争嘛。嗯、而且日本虽然它占领了中国大部分地区。就是尤其东南沿海这些地区，但是他始终没有办法，就是是，让中国人民的这个都抵抗意志屈服嘛，以至于整个战争是无法收场。嗯，所以这里面其实当时那个渡边演的那个日本军官也讲过一句话，他说，仗打了这么多年的，为什么又没有结局？因为我们战争之前都没有目标啊，我们不知道这个战争的目标到底是什么的
1: 。那个。电影里边也提到嘛，对他说杉山元说一个月解决战斗，现在已经四年了，然后他有一个苦笑嘛，嘛，对吧？那个那个森博之演的是蛮蛮蛮好的这个演
2: 、啊，对对，然后到不是杜部进森博吃的，森博吃森博之，他你们是到杜布什么的。
1: 呃，吉川还是谁？我搞不清楚
2: 。对对没看后面的字幕。然后后后面他你们也讲嘛，他说因为你因为你这样战争本来你就不没有一个很明确的目标啊，嗯、你没有一个目标明目目标战争，你怎么样能够让它终止呢？所以说这一点来说的话，我觉得是拍的还是可以的，而且实际上也是很符合当时的一个历史的一个背景，嗯、至少是符合当时日本军阀一些内部的他的一些思考的一些方式的。嗯，所以说但是
1: 这一点呢、哎，就是普通观众不一定能 get 到,到
2: ，因为所所以说我觉得他里面的话也能看出来，陈老，陈导导演他肯定在写这个剧本的时候，他自己是有所考。而且也吸收了很多相关的那些资料。嗯，呃，但是这一点的话，就是说是，呃，我觉得也是我们看的，我看的时候感觉就是有点可惜的地方，嗯、就是说有些地方你感觉是摸到了这个历史的一个脉络，能够把它呈现出来；有些地方嘛，就就错过了，或者是呃，表现的方式不太好。因,因各
1: 种原因吧，因为各种原因、嗯，因
2: 为各种原因吧。嗯。另外一点的话，就是说是他这个片子里面，其实还是会不停的出现中国东北所所谓满洲的这样一个意象嘛，嗯、包括最后的那个。呃、那个，反转嘛、那个，
1: 地地那地图，地
2: 图吧，就是现现、嗯、地图吧。嗯，这个呢，但是从我们角度来看呢，就是也感觉有一点夸张，就是、有点夸，有点夸张，就是就是，就是、实际上面就是1944年。之后，由于日本在太中在太平洋地区节节失利嘛，他的很多部队都已经开始从那个中国的东北开始往那个太平洋地区调了嘛。嗯、所以说有很多就是说，我们看到了一些什么太平洋地区的一些什么硫磺岛啊，这种冲绳啊，很多这种作战的部队都是从东北调过去的。嗯。所以说，而且另外一点的话，其实当时的整个那个关东军的那个实力，实际上跟37年、38年那个时候已经是完全不可同日
1: 而语。因为打残了嘛，已经打残了
2: 。嗯。而且当时的话，实际上面就是说是还有一个问题，就是说是导致，就是说当时的呃日本的很多在东北的资源是。没有办没有办法运回日本本土，嗯，因为它的制海权已经丧失了，嗯，整个海洋运输线都被美军的潜艇给切断了，嗯，或者空军给切断了，所以说空有资源，实际上你是运不回日本本土的，嗯，嗯呃，而而且另外一点的话，实际上面就是说是，呃，只有有一点是可以说的，就是包括我后面的那个，他也提到冈村宁次嘛，嗯，冈村宁次他作为就是侵华日军的当时的总司令嘛，当时他提出过一个说法，嗯、很有意思、嗯嗯，他不是要盘踞在中国和东北、嗯，他说是。<音>我们当时那个所谓的中国派遣军，还有几十万人、上近百万人的这种这种规模嘛？虽然整个兵力素,素质是大不如前，但是我们可以把龟缩在中国的山东，然后形成,成一个割据势力。这是他自己开过脑洞的，嗯，但是后来他很快也放弃了这个想法，因为他觉得完全没有没有实现的这种可能性嘛、嗯。但是无论怎么样嘛，就是说我觉得其实你把另外一点的话，就是说你把满洲的这样一个，呃，说中国东北地区很快就是被苏联红军解放这样过程，嗯、然后归咎于现地图本身，其实有一点有一点夸张。而且实际上面，我我强调的一点就是在1 9 4五年的时候，其实日本在东北的军事实力其实跟苏联已经没有办法。相提并论了，对，完全没有相提并论了对，对，而且实际上面，我们他经营了很多所谓在东北地区、黑黑龙江那些要塞，实际上本身其实根本没有发挥任何的实际上的作用，对。所以说，只要当时苏联人一旦宣布撕破撕撕破那个日苏互不侵犯条约，日本人就知道东北肯定是守不住
1: 的。对这个，你看很多日本人自己拍的那个电影里边，他们对于苏联开始进军那个满洲这个事情，呃、他们是有点心理防线、呃、崩溃了，崩溃了，对啊。因为一个原子弹，一个就是那个苏联进军嘛。呃、对
2: ，就是所以所以说到，所以说当时那个就是是因为你看很多当时的日本的高官的回忆、嗯，就是促使日本就是最。最后投投降的一点好几点嘛，嗯、一个是原子弹嘛子弹，第二个就是苏联对日宣战，苏联,苏联对日宣战嘛。他一宣战就知道这个嘛，就中国中国东不住了中国东北肯定是挡不住的、嗯，肯定是完蛋的，就是包括朝鲜，对，甚至当当时还有担心是被海盗，知道吧？嗯，就是被海盗可能也就是也、嗯、也也,也保不住。所以从这点角度来说呢，我觉得是有一点夸张，有点夸张
1: 。但这个呢，可以理解为我我演,一演那个角色有点要故意在那个日本人面前最后就是亮身份嘛。他意思就是说，就是因为呃，其实就给给你说，你呃，因为那个森博之演的那个日本军官，他拒绝了冈村宁次那个招募的一个邀请，想回去做农夫。然后王一博演的那个角色就觉得说，我要最后亮一个身份，然后等于是把他处刑处决掉嘛，然后再离开那个监狱嘛，等于是最后用这么一句话抬高自己身价<笑>，就跟你说，呃，我其实是一个怎么说双面间谍那个意思
2: ，double agent 然,然后那
1: 冈村宁次那个招募的那个事情，我觉得你可以跟他说一说，因为我觉得很多人可能。看到那个那一段有点惊讶的，就是蒋介石在那个抗战结束之后，就是想让冈村宁次来培训国军这个事情
2: ，呃，对，这个而且是实际上也确实发生了，嗯，确实发生了，因为实际上面当时蒋介石的一个心心理的一个想法是什么呢？就是说他认为，就是说虽然打赢了日本人，对吧？嗯、但是他的心腹大患还是共产党，嗯，所以说那这这一批像冈村宁次。您是这样的一批降将，尤其在中国的华北地区，跟中共打交
1: 道经验比较丰富，经济比
2: 较丰富，甚<笑>至在东北的嘛，所、嗯、以所以当时确实是用了一大批那个所谓的日本的这种残留的这种军官，作为他的一些军事的一些顾问，或者是为他的一些东北的战略啊出谋划策，而且也不光是蒋介石。嗯嗯甚至是包括那个阎锡山，嗯，他当时也有也用了一批，就是当时残留在山西的这批官员，呃，这批日军了，嗯，当时也被称之为所谓的那个山西残留，嗯，呃，而且实际上面有很多地方，就包括呃江浙沪这一块，很多一些小的一些一二线县城，就是说当时要交接的时候，当时，呃，国民政府就明确要求，就是说你不能向中共军队那个县城投投降、嗯，你必须向国军投降。如果那个中共军的新四军过来要要要来缴械你们，要你们投降县城，对吧、嗯？你们是可以还击的、啊、所以说当时也爆发过、就是，就是就说是类似的这种冲突、嗯。所以说你也能看出来当时蒋介石的一个心理的一个算盘吧，就是说是、嗯，反正就是说是日本人，反正我跟日本人打完了嘛，然后日本人也投降了。那、嗯、这但是呢，你必须帮我把这些地盘看住，等我国军来接收，对吧？嗯、然后另外一边，如果等我当年之后吧，过就是过呃过一段时间，我跟共产党开战的时候呢，你要提供我一些相关的那些，呃资源啊。相关的一些战略上的一些建议啊，怎么样跟共产党打打打交道啊？嗯，实际上这一套一直延续到呃蒋介石退往台湾之后。
0: 嗯
2: ，退往南湾之后的话、呃，当时他甚至就是找冈村宁次，呃，组建过一个军事顾问团，叫所谓的白团。嗯，这个这个白团的话，全部都是由这批老的这种日军军官构成的。然后，而且有一些级别的也都非常高，而且很多人都是那个港村宁就是亲自圈点的。这批人在四八年、四九年以后的话，甚至在台湾也很活跃。呃，就甚至包括一些什么古灵头啊、那古灵头啊，就金门这个作战的时候、嗯，当时就是有日军顾问在现场的。嗯。嗯嗯所以说这个事情本身的话，现在也有很多的相关的书来揭示这个过程。就是、说国内出过有本书叫《白团》，嗯，作者是原来朝日新闻的一个日本记者野岛刚，嗯
1: 啊，野岛刚我知道，野岛刚他长期在台湾的，对
2: ，他就在,在台湾的。嗯、然后他他当时就是出过一本那、这个那、这个那个一个访谈。他就采访了很多这种当事人，嗯，国内也出过，就是说那个叫叫叫白团，反正大家有兴趣的话去可以搜搜看，嗯，可以把这段历史了解得比较清楚吧
1: 。那这段这批人基本上他是没有被所谓的清算的，还是有有善终的，对吧
2: ？啊，没有清算啊，就是包括那个像那个呃，像冈村宁次啊这批人，实际上面本来是被认为是要那个上军事法庭的嘛，作为战犯升团，对，后来全部都是能够非常太平的回日本去了
1: ，被保下来了，被保
2: 下来了，下来了因为国民政府虚要嘛， okay. 而且这个事情本身实际上。就是国共国共内战、解放战争时期的话，也是被被曝光过的，也是曝光、嗯、曝光过的。嗯，我像我们之前那部谍战剧《潜伏》里面，其实也有个桥段是类讲这个、过程的。当时余则成演的这夫妇怎么样去揭露为葛存林是出谋划策、当顾问的这样一个过程。嗯，对对对对
1: 。那就除了这几个点之外，你觉得还有哪些？你看到这个过程中，你觉得跟历史有关的一些点，可以跟我们来说科普一下的吗
2: ？呃，这个的话，我觉得其实这上面，我觉得其实我可能。如果我来写这个故事的话，我可能会把这样一个所谓讲日之间构和的这个故事的话，时间更往前推，推到可能四零年四零年前后，可能更、啊、可能写起来会更有意思一点。OK， 因为这个时间点嘛，实际上面当时的上海的孤岛更多是属于一个鱼龙混杂的状态。他构和那么早就在构
1: 和了？对啊，四零年就开始了。是啊。
2: 因为当时每个阶段的话想法不一样，就是最早的时候，三七年、三八年的时候，当时是通过呃国际调停，就通过德国、纳粹德国，嗯，当时有陶德曼那个那个工作嘛，就陶德曼当时是德纳粹德国的驻华大使嘛，嗯，当时日本方面也通过陶德纳，就是陶陶德曼，就是传递过一些相关信息，意思就是说能不能谈判啊什么的，因为但是后来的话，这个事情也反正也是没成，然后之后的话，其实也发生过很多类似的事情，就是。呃，有一个比较典型的例子，就是说是在一九四零年的时候，当时的话，日本。军部内部其实也发生过两条路线的斗争，嗯、一条是我们是北上呢，还是南下，就是、嗯、就是当时很多日本的陆军说,说我们要北上，而且要打要打苏联对吧？就是我们看那个希特勒跟那个苏联早晚要打起来的，所以说我们应该是北进，而且苏联对日本的威胁始终是存在的。嗯，还有一派是可能是以,以日本海军为主嘛，就是我们我们要南下，我们要抢夺资源，要资源要资源。嗯，所以当时就发生过冲突嘛。但是无论是你是北上还是南下，其实都有一个很关键的一点，就是说你要从中国抽身，对，中国问题怎么解决？<笑>嗯、中国问题怎么解决？嗯，而且打到。四零年的时候，其实已经大战已经打完了嘛，大、嗯、的会战已经打完了，嘛，进入了一个战战略僵持阶、嗯、阶段了对。对，所以说，我们我们毛主席也说嘛，战略僵僵持段是汉奸最多的阶段，<笑><笑>而且确实也是这样子。所以当时的话，其实国民方国民政府方面，其实确实是跟那个日本方面各个层级上面都有接触接触。但是，一九四零年这个点为什么比较有意思呢？那个点的时候。呃，汪精卫的南京政府还没成立，汪伪政府还没成立、嗯，因为那个时候日本人刚刚是把汪精卫骗到越南越越越南去嘛，然后在、嗯、然后那个时候的所谓的伪政府就是好几个，有华北有华北的伪政府、嗯，然后是江浙有江浙的伪政府、嗯，没有整合、啊，没有整，还没整合，就等着汪主席来整、嗯、整,整合。所以说这是一点，另外一点的话就是说是另外一点的话，当时上海啊还是孤岛时期，嗯、租界都还在，对，所以各个国家的间谍都在这里面，就是散布在这里、嗯、啊，就是说上海最鱼龙混杂、最鱼龙混杂的时候,的时候、嗯，而且包括我们的。那个那个左,左尔格同志，日本的呃，就苏联的传奇，嗯，谍王的对，后来也是牺牲在日本了。这
1: 个可以看听我们胡所会，对、啊、对，对，<笑>蝶什么蝶海逸文。那种。对对对，所以说
2: 那个时间点的话其实非常精精彩，嗯、你你能够写的故事会非常多。嗯，而且当时的话发生过一次，就是说是比较有意思的一个，嗯，讲日之间的一个媾和事件。当时叫到,到当时是日本方面的陆军方面派了一个。军官叫小野四信，小野四信，嗯，然后他当时是代表日日本陆军方面的求和派到上海来，他自己还做了一个相关的一个机关建设，他的想法是什么呢？他的想法是说，我们应该跟重庆方面取得直接的接触，直接的接触，然后尽可能的话结束在中国的那个战事，嗯这样，因为这样的话就可以让我们能够抽身北境。因为他是说他，他他他所代表的那个派系是属于北境派，北境派的。所以我们应该抽身北境、嗯，对付对付苏联。苏联。所以说当时的话，他跟当时的国民党方面有一个人叫蒋豪，就是蒋就是那个姜子牙的姜，姜豪，姜、嗯、豪，蒋豪有过接触。当时的话，姜豪他也是属于国民党党政内部的一个呃中高级的这样一个官僚吧。嗯。然后的话，当时有过接触，而且实际上面也谈过一些很具体的一些话题。嗯而且姜豪方面也说，就说、是、他。在得知小野私信传来这样一个消息之后呢，也第一时间跟重庆方面做了报告，做了报告。嗯、然后后来的话，当时但是发生了一个比较有意思的一幕是什么？呢？就是日本人内部之间发生了这种斗争。<笑>
1: 传统异能
2: 、哦，为什么是传统？为什么呢？因为当时另外一派的日本的势力呢，嗯、说我们是要一心要辅佐汪主席、啊，汪主席已经都被我们忽悠来了。嗯，你这个时候再跟重庆方面之间抬抬
1: 脚嘛，你就你再
2: 跟你再跟蒋谈谈判，那到底是、嗯、到底听谁的，对,对我们到底是将来是要呃是要做一个汪伪的这样一个南京政权，还是一个重庆政权？对，就说所以当时的话，小野四信的举动呢，就引发了当时另外一派的人的这种记恨，嗯，就觉得你是来。拆我台脚对，我这边那个汪汪汪伪政府我已经组建差不多了，你过来跟我说我要跟直接跟重庆谈，你这个人不行。哇，那当时四零年这个局面好复杂，对，就日本内部的话，就是发生这种这种斗争。对，后来的话是以小野寺由信为这一派的话，等于失势了，嗯，他就被斗回日本去了，斗回日本了、啊。而且当时被斗回日本去之后的话，后来就后来是把他先是把他调回什么陆军大学里当教官，嗯、后来一脚把他踢到那个北欧去当武官去
0: 了啊。
2: 但是这当时这但是这个人比较有意思，他在就是在北欧在瑞典当武官的时候，还是做了很多情报工作，以至于就是说很早的时候，在一九四五年的初的时候，就预告了苏联人很快就要就是对日宣战了。嗯，但是这么所以他事事后的话，他的夫人在八十年代的时候出过一本回忆录,录、嗯，就讲他跟他呃就是就跟他丈夫在上海在北欧的一些情报经历、嗯，当中有一个细节，嗯，就意思说我们前面提到的蒋豪这个人，嗯。当时为了要取信于小野私信嘛，说我是重庆方面，是蒋委员长直接授意我来跟你接触的。当时送给他一对金色的袖扣。就是男士衬衫上面那种袖
0: 扣啊、哦
1: 哦
2: ，上面还还刻了一个礼义廉智信反正就是礼义信啊，就是类似这种讲非常喜欢的四维巴德的这种这种话刻在上面、嗯。当时就说是，呃，小野寺的夫人是把这个故事是写在他的回忆录里面的、嗯，讲他在上海跟蒋介石方面接触的经历。那是个信物，那是个信物、嗯。但是比较有意思的是什么呢？就是说蒋豪这个人在1 9 4九年之后是留在大陆的，他七八年的时候人还活着啊、哦，他八七年的时候自己也出过一本回忆录。嗯嘿大概是就是名字大概就是叫和平秘，就是呃作为和所谓和平秘史的这个回忆，嗯，当时在这本书里面他否认了有这样一个故事啊，他说我没有给过这样一个信物啊，当然你信谁的我不知道对吧？反正这是正反两种说法都有、啊，但是有一点是肯定的，就是他做秘史这个事情他是是，他承认，他承认，他没
1: 送过这个东西，对、啊
2: ，他说，但是那是因为肯定是要有私心，要要抬高自己身价对吧、啊？编了这么一个故事，嗯、啊，但是无论怎么样的话，这个事情本身是发生过的
1: ，因为两面都这么说，两
2: 面都这么说，么说只不过。就说是有没有信物的事情，这个蒋蒋平楚，但是七八十年代，因为因为这个回忆录就是乔一斯信的夫人的回忆录是八十年代的时候出的，然后蒋豪马上就出了一本自己的回忆录、嗯、去反驳这样一个小的这样一个细节。嗯，但是八十年代这个环境，大家可以自己掂量掂量，啊，对吧？就就是、就是、就是，但是无论怎么说了，就反正两种说法都有，但至少是证明这个当时的所谓的和平工作是确实是存在的、嗯。但是的话，我觉得这也能展现、展想象出那个时代的这样一个诡谲的氛围。嗯，四零年的时候四零年，就是你看，着日本人自己内部之间都。都要撕的吧？就说一个是要我们中国有两
1: 帮撕，然后呃，中国有三帮了，帮对，就是蒋汪,汪，然后加共产党，呃、然后日本是两帮，然后上海还是在租界时期，期英法美苏都在，都在都在啊。在 okay、所以说
2: 这一段的话，实际上是非常诡谲和风云变化的这样一段时间了。嗯、而且实际上当时那一那个时间点的时候，正好是孤岛时期嘛，当时那个就是呃就是。蒋蒋介石方面也派了大量的这种杀手啊、暗杀者啊，就潜入在孤岛嘛，就杀各种各样的汉奸。
1: 对，风声讲的就是这个嘛。对啊，对
2: 啊包括那个色戒，色戒讲的也是这样讲的，就是杀过来杀过去，就是就是血淋大地的嘛，就是、嗯、所以说、就是、那个那个时那个时间短，算是一个可能是一个最精彩，就是你事后编故事的话，是一个最精彩的这样一个背、嗯，是一个历史背景。嗯，但是那个无名这故事里面，实际上这一段的话，他是把它跳过去了。
1: 对。就是就是，他一开始是交代了一个，就是何先生啊，就是梁朝伟演的那个，他是38年经历过广州大轰炸，大轰炸,大轰炸没死，然后三年之后他就跳到三年的那那个，哎、他他就在那个吉斯菲尔76号嘛，在做主任了嘛，对，然后他不是两段话一直说的是一样的嘛，就劝那个被抓到的什么，呃，呃你。讲呃什么？你你信仰的那个国民党，民国二十几年就已经死的，现在只是一个腐烂的过程。然后他就是要说讲不好，然后讲只是一个地方割据政权、军阀，对吧对？汪先生好，对吧对？那一段就是中间你说的四零年那一段等于跳过了
2: 。对，嗯、所以说我就从从这个角度说，当然可能是电影拍摄他有他的一些现实的考虑吧。嗯、那我们下一集我
1: 们期待陈二导演是拍四零年的故事。
2: <笑>对，但是我所以但是我觉得从这个角度来看的话，你就反过来来看的话，就是说是。呃，你看当年李安拍摄这，他至少把这个历史的氛围感，其实反而的反映的非常非常好。嗯，当时我印象很深的，当当时一开场的时候，有几个桥段嘛，就比如说什么，呃，在上海的外滩，然后呃，外滩的凌晨。有一些人在班上在班街上的这些无名的尸体，这些尸体的话就非常符合当时那一个血雨腥风的这样一个时间段。
1: 就是你，就是说那个色界整体的那个氛围是比较好的
2: 。对，而且实际上你反过来现在来复盘整个色界的故事的话，易先生这个角色也是非常非常复杂的，嗯，非常非常复杂的，因为，呃，实际上面在无名当中也提到，就比如说他也提到像，比如说像。里面大鹏演的这样一个所谓唐部长的这样这么个角色，他们说他是周佛海，就是、周佛海那个更,更像一点。就以说可能在四四年四五年的时候，其实也是各种各样的关系都很融。哦，我跟我的早就跟重庆方面就是说是恢复联系了，<笑>对吧？实际上这也是符合。那个历史的现实的，嗯，你反过来看《色戒》里面这个易先生这个角色，其实本人他已经有很多线索暗示你，他实际上跟重庆方面一直是有联系和有瓜葛的，嗯是因为历史上也确实是这样子的，这一批所
1: 谓的，而且这个很符合现实的那种逻辑，对，因为在那个年代，你到那个到,后路的呀到那个级别的时候。说老实话，大家暗通款曲的事情，真的可能会有很多很多的。多的
2: ，而且实际上面，在那个时那那个时局下面嘛，大家都要留后路的呀。对对对，哪怕你四一年、四二年的时候，那时候可能各种各样方面就是。呃，我可以举个例子吧，就是我以前写过一个人物叫孙耀东，嗯，然后这个人物就非常也非常有意思，他是他家里面是那个原来是孙家奶的后人，就是原来是这晚清重臣嘛，嗯，然后家里面一直是这种权贵的这样一种背景，然后家里面开过面粉厂、开过银行，嗯，然后他二十年代的时候就是去美国游学，实业家，实业家，小开的，上海金。经典上海小开，经典小开，经典向上海小开。嗯、然后就是这这贵公子。然后他说，三七年的时候打仗的时候，他们当时他留在上海，他留在上海之后，后面是成了那个周福海的，呃，个等于是那个周福海的亲信，然后也当过汪伪时期在在上海的一些主要银行的一些负责人，嗯、哼帮周福海在上海管钱的。就这么一个角色
1: ，要清算的话也算汉奸了。对啊，后然后然后当
2: 时后来就是因为之前做过一个访谈嘛，因为他老人家大概是零六年的时候才去世，死、嗯、的时候死的时候大概是九十多岁嘛、嗯。当时问他，我你三七年的时候干嘛留在上海的？你干嘛不不去南不去重庆对吧
1: ？弯腰一笑
2: ，我不不不认为弯腰一笑，他就他的说法就是说。哦，我们家族需要我在上海啊。对，我们家族大部分人跟他们那,那个蒋经国跑了，咱们家族很多产业带不走的呀。就是
1: 压住压住，<笑>住不能只压一边。
2: 对啊，就是你就说我们家里里这么很多产业都是带不走的，不动产、工厂、这这个这个地产，我都都带不走了？对，根本带不走，我们总要有人在这里看着了。就是我就是属于在在家里就是家族派我在沦陷区看家产的这么一个角色嘛。o、okay, okay. 而且我在这地方角色嘛，我在我这么一个角色在上海，肯定也要跟这批三教九流或者是一些。汪伪政府甚至日本人打交道的嘛，对对对。然后你这个时候，你可以说我是汉奸，对吧？你也可以说我是什么样的角色？对，他后面也的确是当到了，就是说是汪伪政府内部的一些非常高的一些位置上面的人物。但是同样是这么个人，在四三年的时候，其实。呃，已经跟那个重庆方面建立的相关的一些渠道了。嗯，而且实际上你要反过来这样想，他这么一个大家族，很多人也是跟着蒋委院长去重庆的，事后也会帮他通路子的。对对对对对,对对对对，两边都打打好招呼的嘛就、这个。不能让
1: 这个儿子就这么变成汉奸
2: 枪毙掉了。<笑><笑>对，对对对对 okay. 所以说实际上他说我在四三年的时候，其实已经在帮。重庆方面做很多事情了，做很多事情了。嗯、当时他有一个访谈的印象就非常非常深嘛。他说大家可能就是也是在四三年这个前后的话，当时，呃，汪伪政府另外一个很重要的人物就是除了周佛海之外，就陈公博嘛。陈公博，陈公博。当时有一次就是就宴请的或上这种场面上面，就说跟陈公博聊天、嗯。陈公博可能看他还是一个年年轻人，就是比较可惜。嗯、意思就是说，一他意思是说汪先生这个人呢，就是、说是心太软。还是一介书生，就不适合搞政治。嗯，就说，然后就转过来看到孙耀东，他说：“哎，他说，他说，叫耀东啊，他他就说你还年轻的吧、啊？”他说：“我是没办法了，我只能就说是一条路，就是走到底了，走到底了。啊”他他你还年轻，你要给你要给自己多留他多准备点后路。嗯、哎。后来那时候，这个仿佛就像孙柏芝跟那个王一博那个对话嘛。哎、<笑>然后，然后反过来的时候，那个当时那个孙耀东自己心里在想，他后来或者说、嗯、他心里现场，其实那个时候，其实我已经跟重庆方面就说、嗯、已经有联系了、嗯，已经有管道留好了。嗯。但是最绝的是什么呢？嗯、这个人在1944年45年的时候，还跟我党经建立了联系、哎呀，后来就变成个变成变就变就被我党吸收了，知道吧？哇塞，就被我党吸收了，就一直是做地下工作。你这点内容现在你在哪里是能看到吗？还是吗？有啊，我我我已经在那个澎湃澎湃上澎湃那个上海新闻上面，我们到时候放在休乐、嗯、这里里面。嗯他在四四年四五的时候，其实已经被我党也吸收了，嗯、所以说后面就变成了一个三面间谍啊、嗯，就是既有汪伟这一片，又有蒋蒋，还有还有我党，还有,、嗯、还,有还有我党，嗯，然后他一直是为我党服务到四九年上海解放前啊、嗯，他是上海解放前的时候被毛森，当时是上海公安局的，就就国民党国民政府的公安局被抓到那个。挂到公安局里面去，差点枪毙掉啊！差点枪毙掉、啊嗯。后来是因为他自己有很多，因为他这种人也有青帮的这种背景。后来被一个青帮的一个小弟给救出来
0: 了，啊、放出来了。哇塞
2: ！后来的话，他一直是在人民政府里面，其实也当类似像张参事这样的事情，一直到50年代吧，就是、说是潘阳案，因为潘汉年当时呃，潘阳案爆发，因为潘汉年的事情受牵连，一直爆发、嗯，然后就一直被关在那个牢里面，一直到7十七六年以后平反。嗯哼，七七零年以后平反，然后后来，呃，我们政府也给他一些相关的一些职位啊，就反正就是有一些荣誉、啊，养养老、就是，养养老、就是，就是是这么，就是这么,是这么一个这么一个角色。哦，不容易，这
1: 个还活到九十多岁，就是这一辈子大风大浪都见过了
2: 。大风大浪，这个但是你反过来听他讲当时上海的一些风云岁月的话，嗯，然后再对照就是无论像无名啊，或者类似这种电影里反正这种故事的话、嗯，你就会觉得，嗯，就非常可惜，就你就就就就说有一些很深入的事情，其实当时的这样一个背景就是这样子的。对于当时的在身处这样一个上海这样一个乱局当中的人的话，他有各种各样选择，他会有各种各样自己的考虑啊、呃，我觉得这都很正常。而且实际上面，我觉得这片子里面其实有一点，我觉得比较可无名啊，在讲过电影的比较可惜的一点，就是说，似乎没有看到王一博他饰演的这样一个叶先生这样一个角色的他一个人物的这样一个。心路历程，他是怎么变化的？他是怎么样变成无党的<笑>统治的？他做和是因为哪怕是像那个梁朝伟这样的角色，实际上你也能发现他很多这种人物变化，他是有一个过程的。嗯，包括他跟自己那、这个周迅扮演的他的那个妻子之间这种很隐秘的这种关系，嗯，嗯然后在片头和片尾之间都是有呼应的、嗯，然后他也能解释他的很多这种行为决策、嗯、为什么后面当时不惜暴露自己的身份也要去做这样一件事情。对，对但是王玉博好像是没有的。<笑>嗯，然后反过来的话，我前面讲到孙耀东这个例子的话，其实你也可以理解嘛。他作为这样一个家族的这样一个人，他三七年之后必须留在留在上海，嗯、然后他在四三年四四四年的时候，逐渐跟各种势力接触，为自己找到一个好的退路。对
1: 对对对其实王一博那个角色，如果处理成像孙耀东这样的角色的话，会很经典更，更合理一点，会很经典。就是说你哎呦，但是这个东西又他最后一定要是我党的人，可
2: 可以也可以是我党的人，也可以是我党的,党的人嘛。但是他中
1: 间可以更丰富一点，嗯、因为他中间有一度跟那个女生、嗯，那个女生不是在那个暗杀日本人的那个。对对对对吧？就是其实那一段互动，我会以,以为是说他背后会有很多背景，哦、对对对背景对对，但是他也没铺开说，可能因为篇幅啊，或者怎么样、啊、就
2: 就就出来出门打了一顿日本人
1: ，对，会显得王一博这个角色有点单薄
2: 了，<笑>对，就是他就是他人物给你感觉就是没有任何的一些变化，嗯、他一个他这行为逻辑到底他，比如说、嗯、你也可以想嘛，他原来可能是一个哦，就跟我们前面讲是个报国无门的青年，对吧？嗯、三七年因为各种各样的原因不得不留在上海，嗯、然后负了逆对吧、嗯？但是他之后呢，说了很多刺激，他觉得他要。哦，就说是寻找光明，对吧？偷暗其明，这弃暗投明的，然后寻找一个寻找他他他一条正确的道路，实现自己蜕变的一个过程。我觉得这样会人物成长会更合理一点。对对,对。因为这片子你给我感觉哈，王一博这个主角色他人物们好像没有什么成长过程的。对对对。除了那个女朋友死了之后，就是说突然爆发一下，把日本人打了一顿。这一点的话，我觉得就从是从剧作的逻辑上来说，感觉就没什么说服力。嗯嗯嗯，有点单薄。然后我想最后我们
1: 聊一聊。有一个这个片子里边有一个底色啊，有一个背景非常有意思，嗯、就是可能之前我们因为。看的比较少，就是对于汪兆民，就汪精卫的那种各种侧面的那种描写，嗯，嗯我比较我比较有印象的，就是还是那个广播里边嘛，嗯，就把他死的那个事情讲的非常之详细，嗯，嗯在日本名古屋大学那个附属病院那个死了，然后通通过那么后墓基地，然后飞回南京，嗯、然后什么呃内阁、那个、一帮大臣去送行啊什么的，嗯、就是你是怎么来理解这这这个片子里边对于汪的那个那么？大篇幅的一个一个描写，里边还有一个就是森博之眼的那个日本军官，嗯、呃，他不是要签署那个枪毙江淑影的那个女特务的那个事情嘛？然后他里面说了一句啊，汪先生肯定也很痛苦吧？用来写诗的笔，现在竟然用来签署这种命令，嗯、就是好像陈耳对于汪精卫这个人的一个认知还挺挺有意思，好会把把他想写想写的稍微丰富一点的那种感觉吧
2: ？对，因为。汪精卫本人他的一个成长背景就非常复杂嘛，因为他在最早的时候就是引刀成一块，引刀成一块的，不负少年头，年头<笑>然后就是绑上他炸弹要去暗杀那个晚清的时候的，年轻的时候很猛的，很猛的，哎、就是属于就属于这么一个角色。嗯，然后的话，他因为他应该你应该这样讲，因为他在国民党内的辈分其实要远远高过蒋介石，蒋介石，蒋介石这是代表了一批原来的这二十年的一批。军事官僚，
1: 军事少壮派，少
2: 壮派，他是凭借自己就有枪杆子嘛，嗯、所以说就是有了话语权。对，实际上面就是那个国民党党人的那种那种江湖辈分的话，实际上汪汪兆铭比他不知道比他刚才拿来哪里去了、就是
1: ，就是他当时等于是孙中山的左膀右臂嘛，对对对对，对所
2: 以说是这么一个。有这么一个背景，所以就导致了为什么就是汪蒋之间的心结会这么重？对、嗯，因为从汪精卫的角度来看的话，其实哦我我弄三年弄三年，<笑>小赤佬小赤佬<笑>然后但是呢他自己手里没有兵啊、嗯，没有枪杆子，对，所以一直是处于这样一个被动的这样一种地位嘛。嗯，所以说当时也发生过所谓的宁汉分裂这种事情嘛。嗯，所以说从这个角度来看的话，就是汪精卫其实对蒋介石一直是有一种很强烈的这种心结在的心结在的。所以说，从这个角度来看的话，我觉得当然后面有很多人为汪精卫就是辩解啊，或者平反啊，这个我觉得我是肯定是不同意的啦。就是汪精卫无论怎么说，你最后就是当了汉奸这个事情本身的话，没什么可喜的，没什么可说的，的、就是，没什么可说的，嗯、这是个大是大非在的那个大节问题嘛。嗯。但是呢，就是、说是再回到这个片子本身的话，我觉得更多他想突出了一种讽刺性嘛。嗯。就是你当年这样一个不负少年头的这样一个革命青年，嗯、最后的话在晚年的话是落得这样一个。下场，而且还是文人是，还是文人，
1: 诗,诗写的很好的。其实
2: 就跟我前面讲的嘛，陈公博，陈公博当时就跟孙耀东讲句话嘛，哎，他说汪先生本质上面是一个是一介书生了，嗯、就是、不适合搞政治。嗯，他为什么呢？因为手不够狠。对、嗯，这个，所以说，我觉得这点的话，其实也是他一种人格的一种宿命和这种悲剧性，也也是在这个地方体现出来、嗯，体现出来了嗯。嗯，然后最后的话，他最后也的确是的确是死在民国这样一个。医院里面，当时他里，面，我当时看电影的时候，我印象中讲了一句话，因为他那个广播啊，你前面讲那个广播很、嗯、讲得很详细，啊。嗯，我也是听到广播的时候，我就嗯，稍微觉得嗯有个硬伤，挑一挑、嗯。那你说，就是他里面就是说什么什么内阁什么大臣去送行啊什么的，甚至有他里面也提到了，他有讲一句就，就是内阁大就是陆军大臣什么阿南什么一起去送行，或者说那个时候阿南还不是陆军大臣啊
1: ，就是你你说的，<笑>最早你说的那个，你因为你讲的太具体的、啊具体，就会有硬伤了。你要
2: 么就是你要么,、就是、你要么就是严丝合缝，对。你是不然的话，你稍微有一点不对，就是、嗯、就他死
1: 的时候，阿南维茂还不是陆军大臣。阿南维几还不是的，还不是陆军大臣。嗯
2: 、阿南维几是日本，嗯、呃，战战前最后一任陆军大臣，嗯、最后是切腹的，切、嗯、腹最后是切腹的,、嗯 okay, okay、的。所以说，我觉得是这么一个过程了。就是所以说，我觉得，呃，汪精卫本人他的一种悲剧性，我觉得可能在这个片子里面，他通过很多这种线索，就给出了一些暗示，或者是给出了一直很比较丰富性的描写。我觉得还是还是一个比较。好的尝试吧，还是个比较好尝试吧、嗯。尤其是它里面会为什么要刻意讲这么一句话？我觉得，某种程度上来说，呃，也是想凸显这种讽刺性吧，讽、嗯、刺性吧，嗯
1: ，反正我觉得《无名》作为一个电影上来讲的话，当然，比如说我们最早讲的，作为一个电影，呃，它的欣赏角度来说，是非常挑观众的。你吃不吃陈耳那一套？风格性,风格化的性，风格太强烈了，对,对吧？呃，但如果作为那个历史背景上来讲的话，其实我觉得除了我们今天这个角度之外，估计很多人能提出很多角度对，对吧？比如说那个从民俗角度，他当时比如说那个广州的那些风貌，是是上海的那些风貌是是是是啊。我我们我们说一点上海的那个东
2: 西啊、呃。我稍微对，哎、我先我先讲，我当时去去那看的时候，我觉得你对我们王先生的那个上海话你怎么评价？哈
1: 哈哈，王一博的有
2: 有必要啊？你觉得有必要啊？我觉得。我觉得哦，就是他因为，我觉得他，我觉得他日语比上海话好
1: 。对，对，对，对他日语说的，他日语说的是我能接受的。对，上海话呢，就是的确有点腔调，有点难的地方。我觉得，因为他里边应该是把王一博那个角色设
2: 置成就是非本土土著上海人吧。不知道他没有问题是他,他也没交代，这就是我觉得我前面讲的，他他对这个人物单薄的地方，就、嗯、他你们没有任何这种交代，对的,对的
1: 没有弧光的用你说法。然后呢，就是因为好陈耳是非常坚持那个让演员自己来配的，对,对,对,对，然后自己说的嘛对对，所以说就学成那种程度呢，我觉得还可以了。对吧？然后你像江疏影，上海人，嗯，他那个那个那个上海话也有点问题啊，那个稍微有点问题吧。不
2: ，但是有一点啊，嗯，当当然了，就是《罗曼蒂克消亡史》里面，其实很多人也也对上海话挑过错嘛，就很多这种讲法，对对对就这种路名的讲法，嗯、就觉得有点奇怪，嗯、对吧？对。因为、呃，但是无论怎么样的话，我觉得就是说是这还是小的地方。但问题是，这个片子里面就是大量的对白，全是用上海话讲的。嗯嗯然后你又挑了一个王传君跟王一博一起飙上海话，海话这个对比就特别明显，知道吗？这个这个就非常出戏的吧，吧。一个就说感觉是，就是什么意思？就是说刚刚怪怪的，就是两个人就是，呃，都不讲上海话，或者是两个上海话,、呃、都讲上海话,上海话就讲的水平都差不多，嗯、那还就是不违和一点，对对对吧
1: ？可能可能是因为那个上海。就是能听懂他们上海话的观众呢，在全国范围来讲还不是那么多，对吧？所以说，就是也有就有什么上海人之间互相吐吐槽。因为我看到我那个朋友圈里边有些老师对于王传君的那个上海话也有一些质疑的地方，因为你很多讲法是现代人的讲法。但这个呢，我觉得这是这是就就没底了啊。这个是
2: 对，我觉得这就是属于互娱。本位主义了，这个就对对对这个就没底了，对吧？根本我我跟你吵这么这么这么到到到，就是这个的话，我觉得倒还好。关键是就是讲话的这种腔调，
1: 嗯，腔腔调的确是硬伤了。嗯，啊、呃，你包括像江疏影，你也看到她硬在憋上海话，在讲那边讲，其实也不是非常的顺嘛，对对吧？然后有一些上海民俗的地方、就是，就、啊、江疏影上海人，他应该是上海人，嗯、应该是上海，人，但是应该属于那种就是练练的不是很熟练，嗯、就是没有王传君那么 local， 对吧？<笑>然后里边还有一些什么呃硬呃也不叫硬吧，就是。是说那个上海那个民俗地方，就是那个那道那那道菜啊，啊，就是那个，我发觉很多人不知道那道菜
2: 啊，就是嗯，就是、那个、醉醉虾，就应该叫呛虾，呛虾对，呛虾醉虾
1: 其实是那个熟醉比较多嘛，对对吧？呛呛是生呛啊是，就是活虾，活虾直接放到酒里面的，对,对,对,对,对吧对对对对？这个是我们那个宁波西上海人最熟的一道菜，就是而且我那天看的时候，第一反应哦，南乳汁呛虾。就是它里边那个对对对它,它那个红的那个那个汁，一定是放那个南乳汁嘛？对，就是南南派的腐乳汁，对吧对？然后呢，虾太大，就是它就是太堵太大了，了因为因为我们平时吃的那个呛虾都是很小的河虾，对，对对一口一个。为什么河小河虾比较好呢？就是小虾它容易被呛死，对，因为大的虾很有可能一直在那个碗里面，咕咕咕咕咕，你一直呛不死它，然后要等很长时间才能把它所谓的呛死嘛。对，然后呢，还有这个。就是那个怎么说呢？这个这这个菜呢，不是不是下饭菜？对，是下酒菜，下,下酒菜。一定要配黄酒啊，对啊对吧？配那种东西。然后看到最后，那个王一博吃这个还过两口米饭，我的妈呀，就是这个非常违和，对对吧？然后虾太大，然后很多人吐槽说他竟然不吐壳，这种虾一定要吐要吐,吐壳的，对吧？然后是这种是小的一些点，就可以稍微说一说啊。当然，因为那个可能他这个团队里边对于这个讲究的。度还没到那个程度，对吧？然后,然后你觉得还有什么
2: ？还有一个，我觉得他，你觉得他你们上海拍了一些外景啊什么的、嗯。你觉得？因为我看过那个，就陈赫导演他自己的说法、嗯，他意思就是说，他拍这个片子的时候，当时他更多是用了很多航拍的镜头，嗯、他就是用无人机拍拍完之后后期去修。修
0: 嗯
2: ，然后这是这是一块，还有一块的话，就是说他拍一些近的一些外景的时候，嗯、他说他对像车墩啊这种影视基地他不是很满意
1: ，就松江车墩影视基地呢，就是没有历史感。太新,太新了，太新了，太新了，太新了。然后他当时是在上海市区找一些还有一些遗存的地方稍作改造，嗯、对吧？有一个地方离我们这边现在很近，就在江阴街、嗯，江阴街，大家可以去那个圣地巡礼一下、嗯，里边有一些，比如说，呃，很多人以为是那个原来就有这种招牌，后来其实是无名这个剧组做的，对的做旧的一些招牌贴上去，的，贴上去,的,的,贴上去的。但是呢，他用的里边一些弄堂的一些。仅是真实的那些江江江阴街，我最熟了，因为我小时候幼儿园就叫江阴街幼儿园。儿园啊、<笑><笑>那边其实大家可以去稍稍微找一下，有一些点啊，就是那个，比如说那个呃，王一博那个角色目睹自己那个未婚妻就是刺杀日本人的那地方，啊、那个那个弄、那个、堂就在江阴街那边拍的，对,对,对吧？
2: 所以这一点呢，我觉得就是在片子里面，至少在画面上面还是质感不一样，质感不一样,不一样、嗯，还是质感不一样，质感是不一样确实是比你去车墩那个拍拍《富光乐影》要好得多的
1: 。我看到那个弄堂那个，我甚至能闻到尿骚臭。<笑>就是原来人家吃<笑>，那个就随地小便啊，就是在那种阴<笑>沟那边嘛，对吧？你甚至都能感觉到那种味道。呃，那一点我觉得陈耳是坚持的蛮对的啊。是的，所以说我们还是分开来看，就是历史上面有一些它设置的不合理啊，或者 bug 啊，就是这是有可以改进的地方。然后呢，就是从。呃，电影拍摄手法、艺术角度上来讲呢，我觉得至少就我跟沙老师来讲，我们是吃成二那一套的,对的，是接受的。而且他对于那种很多浮华道的那些讲究的地方，我希望说下一部作品他能继续这样坚持下去对啊。呃，反正我觉得因为。就我们东亚观察局的那个角度、那个角度和守备范围来讲呢，就只能聊聊无名了。蛮，宋朝我们是 get 不到的<笑>，不敢聊，不敢聊。不敢聊，然后科幻我们也<笑>也,也说不到，也不说不到的。然后深海啊这种动画片也就算了，对吧？对不过就是深海是有一点那种《千与千寻》的那种味味
2: 道的，就是奇幻的味道的
1: ，对奇幻的那个味道的。然后又画面是很绚丽的，对,对对对对对。反正我觉得呃，就是用这么一期节目嘛，跟大家稍微科普一下，就是中国近代史嘛，嗯、尤其是30年代到。到那个三一年到四五年那段时间，其实波云诡谲嘛。然后因为上海，其实沙老师在别的很多节目里边都提到，尤其跟情报有关的话题啊什么。当时的上海，哇塞，嗯、那太精彩了，谍都。谍都对吧？然后有一些那种就是各方势力的那种绞杀啊什么的。其实你真的要拍的话，好好拍的话，首先会很精彩。对，第二个会让人有那种引人入胜的那种感觉
2: 。然后最后呢，就是我有点期待了，就是我期待就是过了一一两、嗯呃、一两年或者两三年之后，陈、嗯、二导演出一个导演版
1: 啊。就你，你一开始到底想怎么拍的，对吧？对，说不
2: 定能能够让我们真正看到这个片子的全貌，<笑>或者是真正精彩的地方。<笑>对对对对，因为这可以想象嘛，因为他我肯定，你也可以想象，他肯定是为了这个上映，最后也做了很多的妥
1: 协、妥协跟调整，对，调整
2: 调整，而且很多调整的话，其实你是能在片子里面是能够察觉出来的，对。所以说，从这个角度来说的话，我们希望将来有个机会吧，无论你是出蓝光呀还是怎么样，能够有一个导演版，导版，看看他原来到到到，你应该是是拍成什么样子、嗯，让我们也看一看
1: 。对对对，行，那我们期待能早日看到这么一个导演版啊！行啊，那我们非常感谢大家的陪伴了，我们这一期的东阳观察局就,就到这边
0: 了，大家拜拜拜,拜。